0: Qu est ce qu'on fait Ou on attend d'avoir le produit responsable comme une espèce d'étoile du berger qu'on n'atteindra jamais, ou alors on se dit « j'avance, je fais mieux », et c'est vraiment le, le positionnement qu'on a pris. BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour, pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Damien Pellet, je suis directeur du développement durable du groupe Galerie Lafayette. Alors, développement durable aux Galeries Lafayette, ça peut, ça peut surprendre. Qu'est-ce que ça vient faire là Faire du développement durable dans une entreprise de, de mode euh, et, et, et en fait, qui, qui effectivement participe à la, à, la, à la consommation, à la grande consommation en France. Moi, je suis tombé dans le sujet du développement durable totalement par hasard. Euh, J'hésite pas à le dire. C'était pas une conviction. J'ai fait d'abord des études euh, d'histoire et de sciences et de sciences euh, science politiques. Pas grand-chose à voir. Et je me rappelle très bien, à 20 ans, je cherchais à tout prix aller savoir pourquoi à faire un stage dans un ministère. J'envoie donc mon CV à tous les ministères de Paris uniquement d'eux me répondent, le sport et l'écologie. Bon, je n'étais pas spécialement sportif à l'époque, donc je suis allé à l'écologie, mais vraiment sans beaucoup plus de, de réflexion. Et là, j'ai découvert le sujet, c'était en 2007, et je me suis littéralement passionné pour ces questions de développement durable, et ça m'a convaincu que je voulais travailler là-dedans. Ensuite, deuxième stage, chez Orange, grosse boîte, et là, j'ai réalisé ce qu'était la RSE. La RSE, c'est la prise en compte du développement durable par une entreprise. Je pas du tout connaissance de ce que ça pouvait être. Et là, j'ai réalisé, oui, mais si une boîte comme Orange ou une grosse boîte se met à intégrer ces, ces questions-là dans son activité, ça peut avoir un effet de levier énorme. Et je me suis dit, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est essayer de changer les choses de l'intérieur. Je comprends tout à fait que certains choisissent la voie publique, la voie associative. Je me suis dit, voilà, moi, je vais travailler dans le monde de l'entreprise car je pense que c'est que là on peut vraiment euh, avoir des très grands effets sur le sur le développement durable. Après j'arrive donc en cabinet de conseil, on était un petit village gaulois d'une équipe de 40 personnes ultra motivées euh, au sein d'une d'une grosse structure spécialisée dans la finance, euh, l'organisation d'entreprises euh, de 5000. Euh, donc on était très soudés entre nous, passionnés et euh, et moi au sein de cette équipe, j'étais un peu une une anomalie dans le sens où j'étais le seul à avoir fait des études de sciences humaines. Tout le monde avait fait des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Et euh, de cette particularité, j'ai réussi à faire une force, car s'il y a bien quelque chose euh, qu'on apprend à l'université, c'est à se débrouiller tout seul. Ceux qui y sont allés, j'imagine, voient très bien la scène, euh, bondé, 500 personnes, vous prenez vos cours, vous rentrez chez vous, et voilà. Eh bien... Cette capacité qu'on développe à l'université à se, à se débrouiller seul, euh, eh bien c'est utile quand on fait une mission de stratégie en développement durable, notamment il y a dix ans où il y avait aucune méthodologie euh, décrite. Personne ne savait ce que ça voulait dire une faire une stratégie de développement durable pour une entreprise. Il fallait essayer, innover. Et je trouve que mes, finalement, mes études qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ces sujets-là m'y ont, ont beaucoup, euh, beaucoup aidé. Dans le cadre de mes missions... Je commençais à travailler pour des clients dans le secteur de la mode, à la fois luxe, mais également des entreprises euh, euh, proposant des produits beaucoup plus accessibles. Et là, le secteur m'a littéralement passionné pour plusieurs raisons. Alors, historien, j'ai d'abord été sensible au fait que bah, la révolution industrielle est née dans le secteur de la mode. Première machine à vapeur en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, c'était pour l'industrie textile. C'est le premier secteur qui a, conduit la, qui a connu la mondialisation. Et puis, c'est un secteur qui a la croisée de quasiment tous les enjeux de développement durable, enjeux sociaux, enjeux environnementaux, et puis enjeux sociétaux, puisque on a tous un avis sur la mode. La mode reflète ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on veut dire de nous. C'est un bien de grande consommation. Donc, on se pose des questions quand on achète des produits de mode et tout le monde a un avis dessus. Donc, c'est très intéressant de travailler sur ça, car au-delà des sujets de développement durable, on est obligé de se poser des questions sur les comportements de consommation qui évoluent euh, et en dix ans on les a vus, euh, on les a vus beaucoup évoluer euh, en France. Donc intéressé par ce sujet, je décide de postuler aux Galeries Lafayette. Alors les Galeries Lafayette. Euh, dans ma tête, comme j'imagine pour beaucoup de gens qui, qui peuvent écouter, c'était euh, voilà la vieille institution française qui a toujours été là, euh, comme l'église au milieu du village, euh, les vitrines, le sapin. Mais ça donnait quand même, c'est vrai, je reconnais un peu une image, quelque chose figé dans le passé. J'ai découvert une réalité très différente, énormément de, de dynamisme, de passion, de gens euh, très, très attachés à cette entreprise. Et euh, je m'y suis vite attaché, moi aussi, et euh, et donc j'ai eu la, la volonté de m'y investir pleinement. Première claque que je me suis pris quand même, c'est si je reconnais euh, en arrivant euh, en entreprise, après huit ans de conseils assez prestigieux, euh, je pensais un peu tout savoir et surtout j'étais persuadé quand je faisais des missions auparavant euh, qu'une fois qu'on avait établi la stratégie, qu'elle était validée en COMEX, bon voilà, les équipes opérationnelles n'avaient plus qu'à dérouler et finalement on leur avait quand même fait le plus dur. Eh bien, En réalité, c'est vrai que quand on passe de l'autre côté de la barrière, on réalise que oui, c'est indispensable, évidemment, de définir une stratégie et de la faire valider. Mais on a fait 5% du chemin, surtout sur des sujets de développement durable. Après, il faut convaincre, il faut arriver à diffuser ça dans toutes les strates de l'organisation, jusqu'à la base. Et ça, ça nécessite une énergie et un travail de chaque instant que je n'avais pas du tout anticipé quand j'étais dans le conseil. Donc au début, pendant trois ans finalement, au Galeries. J'ai essayé de travailler sur les fondamentaux, les trucs pas très glamour, les déchets, l'énergie, les emballages, le don des invendus, les audits sociaux de nos fournisseurs à l'autre bout du monde. Avec l'idée de se dire, on ne peut commencer finalement à parler de ces sujets, en faire, en faire une valeur ajoutée pour notre marque, que si on a des fondations saines et solides. Donc voilà, pendant trois ans, un boulot de fond, en sous-marin, pas du tout de communication, uniquement tourné sur l'interne. Et arrive un moment où quand même, quand on travaille dans un grand magasin euh, et qu'on vend des produits, on se dit bon, on a fait des choses, c'est bien. Mais si jamais on ne touche pas à l'offre, on est quand même un peu passé à côté du sujet. Sans euh, rentrer dans des détails techniques hallucinants, grosso modo, l'empreinte environnementale des galeries Lafayette, c'est pas tant les, les, les camions qui livrent nos magasins, hein, ou l'énergie qu'on consomme, à 95% c'est les impacts liés à la fabrication des produits qu'on vend. Donc si jamais on ne touche pas à ça, on n'est juste pas honnête et sérieux dans sa, dans sa démarche de, de développement durable. C'était donc il y, a, il y a à peu près trois ans, et on constatait qu'il y avait l'émergence dans le monde de la mode, alors bien plus tard que dans le monde d'ailleurs de l'alimentaire, la, de hein, peut-être avec un décalage de dix ans, mais plus en plus de marques commençaient à parler de mode responsable, de développement durable, nous, ce qu'on observait surtout, c'est que les gens étaient paumés, euh, très méfiants, très, très méfiants. Euh, et que finalement, ils s'y retrouvaient pas euh, entre tous ces labels, toutes ces allégations. Et on s'est dit, bah, nous, qu'est-ce qu'on peut faire On a la prétention d'aider les gens à aller vers des vêtements à la mode. Eh bien, on pourrait, donc on les guide. On pourrait aussi essayer de les guider vers des choix de consommation plus responsables. Donc, on est parti sur cette idée assez simple dans son principe, mais beaucoup plus compliqué dans sa réalisation, de définir, d'essayer de définir qu'est-ce que c'est un produit responsable qu'on vend aux Galeries Lafayette. On est parti sur l'idée déjà de raisonner au niveau du produit. Ça a été un vrai débat. Pourquoi le produit Pourquoi pas la marque Parce qu'on s'est dit tout simplement, une marque, comment définir une marque responsable Une marque peut, par exemple, être exemplaire au niveau de sa démarche écologique et... Et, et, et faire preuve d'évasion fiscale Comment nous, distributeurs, grands magasins, nous pourrions avoir la prétention de décerner des titres de marques responsables Donc soyons plus modestes, réalistes, raisonnons au niveau du produit, au niveau de ce qu'on peut maîtriser, la matière, la façon dont ça a été fabriqué, où ça a été fabriqué, par qui. Essayons de définir des choses extrêmement factuelles, des critères extrêmement précis, binaires, qui nous permettront de dire oui, non, euh, c'est un produit plus responsable. Et bien sûr, j'insiste sur la notion de plus responsable. Un produit n'est jamais responsable. Tout court, c'est impossible. On ne peut jamais être responsable dans toutes les dimensions. Il faut être modeste. Donc, comment un produit est plus responsable Donc, on a fait ce gros travail de définir pour toutes les catégories de produits qu'on vend en Galerie Lafayette, la mode, la beauté, la bijouterie, la maison. On a défini des critères qui rentrent dans trois grandes familles. L'environnement. Donc des produits qui ont un impact moindre sur l'environnement, le made in France, des produits fabriqués en France et l'aspect social également des produits issus du commerce équitable ou qui permettent de soutenir le développement social. On a donc fait ce boulot de, de fond de, de définir un cahier des charges et on s'est dit qu'on voulait quand même que ce soit exigeant pour être crédible. Toute la difficulté est de fixer le niveau d'exigence. Si vous le mettez trop haut, bon bah voilà, super, vous avez Patagonia dans votre magasin et puis c'est tout. Euh, comme produit responsable. Et si vous êtes trop bas, bon bah au bout d'un moment, vous êtes juste pas crédible. Euh, et, et donc du coup, vous arrivez à des aberrations euh, où tout, vos, tout votre étage de magasin va être responsable. Donc la, la notion de curseur était pas simple. On l'a mis je pense de façon assez exigeante quelques exemples sur le Made in France, par exemple. Le Made in France, nous, euh, on se contente pas de l'appellation officielle fabriquée en France. Il faut que le produit, il ait au moins 50% de sa valeur créée en France pour être go for good, ce qui est un critère très exigeant. On s'est dit aussi, mais Made in France, nous, on n'est pas des nationalistes. On veut pas faire du Made in France pour du Made in France. On veut faire du Made in France, soutenir le Made in France dans des secteurs qui ont des difficultés, comme le secteur de la mode. Par contre, en beauté, où quasiment toute la beauté des grandes marques de beauté est fabriquée en France dans la vallée de la Loire, on s'est dit, ça n'a pas, pas d'intérêt, de promouvoir le Made in France. Donc, par exemple, le Made in France, c'est un critère qui est applicable sur la mode, mais pas sur la beauté. Sur la cosmétique naturelle aussi, on a fixé une barre à 95% d'ingrédients naturels. On l'a mis haut parce qu'on s'est dit, non, on, à un moment, il euh, y a certaines normes internationales qui, qui ont défini ça. En fait, on n'a pas inventé la poudre. Hein. Euh, C'était euh, quelque chose qui était défini, sauf que la plupart des marques de cosmétiques y allaient de leur propre définition. Euh, ou encore, dernier exemple, euh, il euh, y a un label très connu dans le monde du coton qui correspond à, à peu près 30% du coton dans le monde, qui s'appelle le « Better Cotton ». Nous, on considérait qu'il n'était pas assez exigeant. On l'a pas retenu. Si on l'avait retenu, on, on doublait notre « off go for go ». Et je passe évidemment toutes les démarches du type « j'achète un produit, je plante un arbre ». Ça, on a toujours considéré que ça n'allait pas suffisamment loin et que ce n'était pas, pas qualifiant. Donc, des critères exigeants. Et après, euh, pour que ça marche, pour être sûr qu'on que le lance finalement, on a saisi aussi une opportunité. Les Galeries de la Fête, c'est une entreprise qui fonctionne à l'événementiel. On est une boîte d'événementiel, on a Noël, mais on a plein de temps forts dans l'année. Et quelqu'un m'a donné un conseil dans l'entreprise en me disant, si tu veux que ton truc marche et qu'il se lance vraiment, parce qu'il y aura toujours autre chose à faire autrement, il faut euh, acter qu'il y aura un événement fort, l'annoncer six mois à l'avance dans la presse, comme ça, on sera obligé de le faire. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, voilà, en septembre 2018, euh, on a fait une conférence de presse à peu près 3-4 mois avant et on a dit, bah voilà, on va lancer un grand mouvement sur la mode responsable Galerie Lafayette. Et après, de toute façon, on n'avait plus le choix. Euh, et c'est ça vraiment qui a beaucoup aidé à avancer. C'est qu'on avait une deadline très claire, je me rappelle. C'était la dernière semaine d'août. Il fallait qu'on soit prêt pour le lancement de go for good Et du coup, euh, évidemment... Tout le monde s'est mis en ordre de marche pour ce se, pour se faire et ça a été euh, un lancement assez extraordinaire. Je me rappelle qu'il y avait Stella McCartney qui était là, la, la ministre de l'écologie aussi. Et, euh, et voilà, il faut reconnaître qu'aux galerie quand on, on, a, on a cette magie, quand, quand on fait un événement, quand on fait quelque chose, c'est tout de suite grandiose. C'est tout de suite énorme et, euh, et, et ça a été un, un, un aboutissement absolument absolument incroyable. Donc, on a lancé go for good à ce moment-là, en septembre 2018. Euh, on a ah oui. réussi à embarquer 500 marques. Je me rappelle que ça a été euh, très compliqué. Chaque marque, quasiment, il a fallu aller les chercher une à une. Alors, pour différentes raisons. Il euh, y avait les marques euh, qui considéraient, notamment dans le monde du luxe, qu'il était dangereux peut-être pour elles de commencer à mettre en avant certains produits responsables de peur qu'on leur dise « oui, mais pourquoi tout n'est pas responsable ?». Il euh, y avait aussi des marques très militantes, au contraire, très engagées, qui ne voulaient pas être assimilées à des marques qu'elles jugeaient euh, moins engagées. Et puis, il y avait pas mal de marques aussi, je me rappelle, qui, euh, bah, qui, qui avaient des démarches qui étaient insuffisantes par rapport à notre cahier des charges et que nous, on a essayé de, de stimuler pour qu'elles lancent leur première collection éco-responsable. Et c'est vrai qu'on a eu des moments de solitude dans des. Dans certaines réunions, je me rappelle, avec des responsables commerciaux de marques, c'est il n'y a pas si longtemps, et ça a beaucoup changé. Euh, mais je me rappelle qu'en 2018, quand on commençait à parler de ces sujets-là, on pouvait avoir des, des regards interloqués. Et, et c'est fou à quel point les choses changent, parce que maintenant, c'est plus le cas. Donc go for good est lancé, euh, 500 marques, dans tous les secteurs, dans hein, tous les univers, c'est important, euh, important à signaler, euh, et 12 000 références produits. 12 000 références produits, donc on est très satisfait du euh, du lancement. On a voulu aussi être tout de suite très clair sur les limites. Et moi, ça a été mon un, un, ça a été un, un de mes rôles principal, insister très clairement dès le départ sur le fait que oui, 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 go for good, c'est pas parfait. Oui, un produit go for good, il n'est pas responsable tout court. Il ne il, il ne répond pas à tous les problèmes, mais il est indéniablement plus responsable qu'un produit et qu'un produit classique. Et euh, qu'est-ce qu'on fait Ou on attend d'avoir le produit responsable comme une espèce d'étoile du berger qu'on n'atteindra jamais. Ou alors on se dit j'avance, je fais mieux. Et c'est vraiment le, le positionnement qu'on a pris. Et d'ailleurs, euh, on a, on l'a exprimé très clairement. Il y a une, Généralement, on me fait beaucoup de compliments sur cette page-là. On a, on a un site dédié go For good et on a une page où on explique nos limites. Et nous-mêmes, on dit tout ce qu'on fait de pas bien. Et ça, euh, souvent, on me dit finalement que c'est la meilleure page du site. Et je suis assez d'accord. Pas mal de bagarres aussi sur la signalétique. Je me rappelle qu'en magasin, euh, beaucoup d'équipes, hein, de, des galeries, me disaient ouais, "Écoute Damien, on va juste dire c'est des produits go for good. Et puis les gens, s'ils sont intéressés, bah, ils iront sur un site, web, ils trouveront. Et, et je me rappelle de, 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 de énormément de discussions et de débats avec eux, en disant "Non, on peut pas juste dire qu'un produit il est go for good. Déjà, ça veut pas dire grand-chose." Euh, on peut pas juste dire qu'il est bon pour l'environnement, c'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça, il faut que, je suis désolé, mais il faut que sur chaque produit, quand un client il achète un produit go for good, il sache pourquoi, faut il faut qu'il y ait écrit le pourcentage de matières recyclées, le pourcentage de cosmétiques naturels, le pourcentage de bois issu de forêts gérés durablement dans la décoration, c'est ça qu'il faut, il faut être précis, parce que on est une grosse boîte, donc on nous fait moins confiance qu'à des petites boîtes, il y a une défiance vis-à-vis -vis des grandes entreprises, c'est une réalité, donc nous devons être extrêmement clair et transparent. Go for good se lance, on est super content. Et puis ce qui a fait notre force, être une boîte d'événementiel, euh, a pu être également notre talon d'Achille puisque dans une boîte d'événementiel comme les galeries, ben voilà, l'événement est fini, donc tout s'arrête. Et là, on se retrouve, je me rappelle Fin 2018, et c'est vrai que go for good était en train de s'étioler. Euh, et le sujet était, mais comment on va ranimer la pompe Comment on va réussir à faire vivre ça On était déjà passé à autre chose, il y avait les 3J, il y avait Noël, il y avait les soldes. Voilà, la vie du grand magasin reprenait son cours. Et finalement, tout ce boulot, juste pour un événement d'un mois, ça semblait, assez, ça semblait assez disproportionné. Du coup, là, pendant un an, le... c'est l'année 2019, l'idée ça a été de bétonner la politique go for good pour que euh, elle s'inscrive vraiment dans le temps et là du coup on a utilisé euh, différents leviers tout d'abord on a dit bon bah OK si c'est l'événementiel qui fait bouger bah on va instaurer que maintenant tous les ans en septembre un mois est dédié à go for good donc déjà on est sûr que euh, ça nous obligera à être à être prêts ensuite on s'est fixé des objectifs et, euh, et je n'ai pas du tout fait ce que je faisais dans mes boîtes de conseil, où je faisais des objectifs à 2030, 2050, du type « nous serons neutres en carbone, nous serons zéro déchet, etc. Euh, » Je me suis dit « non, mais moi je ne veux pas ça, parce que je veux, je veux pas que les gens de mon comex, quand ils prennent cet objectif, ils se disent bon, « de toute façon, je serai plus là, donc euh, je peux bien le prendre en 2050, euh, ça n'engage pas grand-chose. » Donc on a pris des objectifs à 2024. Et je savais qu'à 2024, on les a pris en 2019, c'était un horizon 5 ans, ça obligeait à agir tout de suite, donc ça, ça nous a permis euh, d'avancer. Aussi, euh, il faut reconnaître que ça aide et, 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 je, et, et je suis rattaché à la DRH et ça m'a beaucoup aidé. Euh, on a mis les critères go for good dans les calculs de la rémunération variable des cadres de l'entreprise. À un moment, il faut aussi en passer par là. Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a des convictions, mais il y a aussi le portefeuille et ça aide. Donc ça, ça nous a aidé à, à, à structurer la démarche. Et aussi, je me rappelle une enquête euh, qui, nous a, bah, qui a été pour moi une immense fierté et qui nous a beaucoup aidés. C'est une enquête qui a été organisée en 2019. Ça faisait à peu près 4-5 ans que l'entreprise s'est engagée dans une grande stratégie de transformation. Il y avait plein de projets. Et on a demandé au cadre de l'entreprise, donc à 200 personnes, c'était une question ouverte d'ailleurs. C'est ça qui était intéressant. C'est qu'il n'y avait pas différentes catégories à cocher. Quelle est selon vous la plus belle réussite des Galeries Lafayette au cours des 5 dernières années Et là, le sujet qui sort, c'est go for good et l'engagement pour la mode responsable devant plein d'autres choses super qu'on a fait et je reconnais que ça euh, bon déjà ça fait ça fait plaisir mais ça nous a énormément servi avec les gens convaincus euh, en interne pour faire avancer la cause car clairement on avait euh, on avait l'interne, on avait les on avait les collaborateurs euh, derrière, derrière nous. Donc on a réussi à faire perdurer ce mouvement donc deuxième année Vivian Westwood donc euh, une personnalité truculente euh, anticapitaliste, euh, euh, qui, qui était la marraine de la deuxième édition de Go for Good. C'était assez incroyable de voir ce mélange des genres entre les galeries Lafayette, euh, entreprise assez policées, euh dans le monde du luxe, et Vivienne Westwood qui vous tient un discours sur la déconsommation et la fin du capitalisme. C'est ça aussi qui fait le, le pétillon et le, et, et le charme de Go for Good. Et puis, troisième année là arrive la crise donc c'est euh, 2020 arrive la crise du, du Covid et bon clairement moi, je me dis quand ça commence bon bah, je pense que la première chose qu'on va me dire c'est euh, écoute Damien là euh, bon euh, on, a, on a quand même pas mal de choses, de problèmes donc euh, go for good le développement durable on va peut-être mettre ça un peu en veilleuse là, parce que euh, déjà les magasins sont fermés il n'y a plus de touristes à Paris c'est un peu la catastrophe et à ma grande surprise au contraire on me euh, on m'appelle pendant le confinement, on me dit non mais Septembre cette année euh, c'est pas du tout remis en question, au contraire euh, c'est go for good plus plus et euh, c'est pas du tout le moment de lâcher. Donc là je me dis bah voilà j'ai quand même bien fait de miser sur cette boîte et c'est dans les situations euh, comme ça, un peu difficiles, où, où on est au pied du mur, où on voit vraiment si on avait des convictions ou si en fait c'était une stratégie de com et de marketing. Euh, donc on s'est voilà, vraiment battu pour faire un, un, un bel événement en, en septembre, donc en septembre 2020 donc là on est arrivé à 800 marques à 20 000 références produits et puis surtout ce qui était intéressant c'est que Go4Good a grandi, c'est devenu le label de consommation responsable partagé par toutes les enseignes du groupe Galerie Lafayette ça veut dire qu'au BHV Marais il y a des produits Go4Good à La Redoute, vous avez des produits Go4Good chez Louis Pion, vous pouvez même acheter des montres Go4Good donc, c'est devenu vraiment euh, un fil rouge et, et, et un dénominateur commun entre euh, toutes les enseignes du groupe Galerie Lafayette, et c'est alors qu'elles ont des métiers assez différents. Et, euh, et ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Et lors de cette troisième édition, on s'est dit, voilà, euh, on a beaucoup parlé aux marques, aux fournisseurs, pour les convaincre de, part de, de participer. Maintenant, il faut qu'on parle beaucoup plus aux citoyens, euh, aux consommateurs. Et on a eu cette idée de lancer une grande consultation citoyenne. Euh, avec On s'est associé avec différentes marques et on s'est dit, on va poser la question aux gens, euh, comment agir ensemble pour une mode plus responsable Et on va les laisser libres de la réponse. On s'est associé avec Mec.org pour ça. Et là, euh, bah, énorme succès puisqu'on a eu 107 000 personnes qui ont participé à cette consultation, plus de 3500 propositions. Donc, extrêmement intéressant de voir à, à quel point le sujet intéresse, euh, et on avait beaucoup de craintes, je me rappelle, avec les autres partenaires, de dire est-ce qu'il ne va pas y avoir du, euh, euh, du bashing, en fait Est-ce que les, les gens ne vont pas se servir de cette euh, finalement de cette consultation pour euh, pour dire aussi tout, tout le mal qu'ils pensaient du secteur de la mode euh, et du luxe ou, en général Et bien finalement, euh, non, parce qu'ils ont apprécié le fait qu'on aille au devant d'eux et qu'on leur pose la question et on n'a pas du tout eu ce genre de, euh, de problème. Là, on est maintenant... Euh, arrivé au terme de la troisième célébration de go for good au mois de septembre. Et on est arrivé à un moment où il faut maintenant qu'on qu'on aille plus loin. Qu'on aille plus loin, ça veut dire quoi Ça veut dire pas uniquement célébrer la mode responsable une fois par an en magasin en septembre. C'est super, mais qu'est-ce qui se passe les 11 autres mois de l'année Du coup, là, l'objectif maintenant, très concret pour les prochaines années, et puis dès 2021... Euh, c'est d'essayer de faire vivre nos engagements tout au long de l'année. On a ce qu'on appelle un plan d'animation commercial, on a différents thèmes. Et là, l'idée, c'est maintenant de ne plus avoir un mois dédié à, à go for good mais tout au long de l'année, d'arriver à parler de ces sujets, mais pas que de mode ou de consommation responsable, mais de façon plus large de nos engagements, avec différents angles. Un angle sociétal, parfois, un angle local, un angle environnemental. Mais l'idée, c'est vraiment que l'engagement, la responsabilité deviennent totalement dans la tête des gens consubstantiels de la marque Galerie Lafayette. Et ça, ça ne marchera, on en est convaincu, que si on arrive à vraiment le faire vivre euh, tout, au long, euh, tout au long de l'année. Go for good, c'est aussi euh, et avant tout... Des, des relations humaines, des, des relations interpersonnelles. Alors avec les marques, je l'ai dit, parce que quand on est allé chercher les marques une par une, je me rappelle, je me suis beaucoup appuyé sur mes homologues, sur mes homologues responsables RSE, développement durable dans les marques, qui ont fait des merveilles, là où par le biais commercial, on avait essuyé souvent une fin de non recevoir en passant par les réseaux de personnes engagées pour le développement durable, la RSE dans leur entreprise. On a réussi à, à, à convaincre des, des marques de, de participer. Les relations, c'est aussi euh, avec les collaborateurs, évidemment, parce que go for good, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit au siège, si jamais le vendeur en magasin, il n'a pas compris, il n'a pas envie, ça ne sert à rien. Alors, il faut être très modeste. Hein. Euh, tous les tous les collaborateurs des galeries euh, sont loin de, de 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 manier parfaitement tous les critères Go for Good, d'être capable de euh, d'en parler de la façon la plus la plus la plus correcte possible auprès des clients. Mais on progresse. C'est compliqué. On a 10 000 collaborateurs. Euh, c'est pas évident d'aller former tout le monde. Mais en tout cas, c'est clairement une priorité pour les prochaines années parce qu'on sait que euh, si ce maillon là ne fonctionne pas, à un moment, le système entier craquera. Donc, c'est vraiment une, une, une priorité absolue. Et, et on sait à quel point l'engagement des collaborateurs est clé. Un, un exemple récent, on vient de lancer l'arrondi en caisse. On dit en caisse, c'est assez connu. Hein. Voilà, vous, vous payez et on vous, de, on vous demande d'arrondir euh, le montant de votre achat pour soutenir une association. On regardait les résultats des magasins et on voyait des écarts de participation du simple au double. Alors au début, on s'est dit, bon, OK, il doit y avoir des régions, c'est connu, plus généreuse que d'autres. Euh, bon, on voit aucune, aucune relation géographique, rien du tout, rien à voir. On cherche, on essaie de trouver des rela des raisons objectives. Et en fait, il n'y en avait pas. Et, et en appelant tout simplement les magasins qui avaient des taux de participation très élevés, on s'est juste rendu compte que c'était des magasins qui avaient pris le temps d'expliquer au personnel de caisse. Mais en fait, cet assaut a fait quoi Pourquoi on fait ça et du coup le personnel de guest, tout simplement quand le client en face disait mais c'est quoi ce truc qui apparaît sur mon TPE avait un petit mot et essayait de, de convaincre et ça ça fait toute la différence vous imaginez passer bah, du, du simple au double en taux de participation et sur go for good ça sera pareil on passera du simple au double en, en, en intérêt pour le sujet si jamais nos, nos conseillers de vente sont, euh, sont convaincus <muches> Clients évidemment, comment on convainc les clients Alors, ils nous font confiance aux Galeries lafette la Fête, on a la chance d'avoir des clients quand même qui, qui nous font confiance, mais euh, bien sûr, ils, sont... ils nous challengent beaucoup et vu qu'on est une grosse boîte, on est tout le temps obligé euh, de donner des preuves de transparence. Mais parfois, plus on est transparent, plus on tend aussi le bâton pour se faire battre. Je me souviens, on était hyper fiers, on avait lancé une collection 100% traçable. Et quand je vous dis traçable, on était capable de remonter au champ de coton et on avait tout tracé, toutes les étapes, tout audité, et on était, on avait fait un superbe schéma sur toutes les étiquettes de nos produits, et on traçait la carte du monde avec le parcours du, du produit, qui était en coton bio, équitable, quelque chose de vraiment très très poussé sur le plan de développement durable. Et je me rappelle, je demande alors, qu'est-ce que pensent les, les clients de ça Est-ce qu'ils sont enthousiastes Et généralement, les, les remarques que faisaient les clients, c'était, oh là là, il y a beaucoup de transport quand même. Alors c'est vrai, vous entendez ça, vous vous dites, waouh, oui, il y a beaucoup de transports, euh, c'est sûr. Euh, mais c'était déjà du transport maritime, et ça montre à quel point c'est compliqué parfois de, de communiquer sur ces sujets-là, parce que faut reconnaître hein, que les gens euh, cherchent la petite bête, euh, cherchent la faille. Et il y en a des failles, il faut pas les cacher. Mais euh, parfois, voilà, ça, ça peut être des choses assez décourageantes. En tout cas, ça apprend euh, sur, euh, ça apprend pas mal sur la façon dont il faut, euh, dont ils font communiquer sur ces sujets-là, et personne n'a toutes les clés, honnêtement, euh, pour le faire de la façon la plus, euh, la plus correcte possible. Je pense que là, on va vivre aussi un, un challenge cette année, euh, avec la crise du Covid, finalement, euh, on n'a pas relâché nos efforts lors du premier confinement. Deuxième confinement, euh, est-ce que c'est là où ça va, où ça va céder Est-ce que là, euh, on va se dire, non, mais là, trop, c'est trop, là, il faut vraiment se, se focaliser sur notre survie j'ai le, le plaisir de constater que non, on garde notre cap et, et de toute façon, il faut le garder. Ça fait six mois qu'on nous rappelle qu'on est un bien non essentiel. Voilà. On a défini, c'est un fait, on a défini qu'il y a des choses essentielles à la vie. On peut remettre en cause ça, mais peu importe. Il y a des choses dites essentielles à la vie, d'autres pas. Nous, on fait partie, dans tout ce qu'on vend, de biens non essentiels. Et ça, ça va laisser des traces dans la tête des gens. Euh, il va falloir convaincre encore plus pour vendre nos produits. Et... Dans nos marchés, quel qu'il soit, euh, ça ne va pas être la course au volume. On ne vendra pas plus de produits. On vend déjà euh, le marché de la mode est déjà en euh, perte de vitesse de 15% en, en, en 10 ans. Donc, ce n'est pas cette course-là qu'on gagnera. C'est le sens, redonner du sens à l'achat. Et, euh, et c'est encore plus important maintenant et nécessaire maintenant qu'auparavant. Donc, c'est vrai que finalement, cette crise, vu de mon, ma fenêtre de développement durable... Je trouve que pour le moment, elle est plutôt porteuse d'opportunités. Et, euh, et on accélère, on fait des choses qu'on qu aurait peut-être mis deux, trois ans à faire, on les fait en deux mois. Je trouve ça bien qu'on soit dans cette, dans, cette, dans cette dynamique. Donc, next step pour nous, finalement, c'est sur la base de la consultation citoyenne qu'on a organisée, Maintenant, on a parlé à 100 000 personnes. Bon, bah, ok, maintenant, il va falloir euh, faire des choses pour répondre à leurs attentes. Et ce qu'ils attendent beaucoup, c'est très intéressant, c'est le recyclage. En fait, les gens, ce qui les choque, c'est des choses du, du quotidien. Ce n'est pas tant euh, l'agriculture biologique, le coton qui consomme beaucoup d'eau. Non, ce qui les... les gens, ce qui les frappe, c'est le recyclage des fringues. Ils ont conscience qu'il y, qu y a un problème. C'est nos cintres en plastique, c'est nos emballages en plastique, c'est des choses vraiment euh, qui sont dans leur euh, sphère proche de, 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 de proximité. Donc, il faut vraiment qu'on qu avance beaucoup plus sur ces, sur ces sujets-là. Et puis, il faut qu'on continue à bosser sur certains sujets de fond, notamment le transport, où on n'avait pas encore assez avancé. Et là, euh, on s'est dit que sur le transport, il fallait maintenant qu'on voilà, arrête quasiment toute livraison par avion et qu'on réduise de 30% toujours à court horizon, à 2024, de 30% de nos émissions de CO2 euh, sur euh, sur notre transport. Donc voilà un parcours sur des sujets de développement durable. Je suis pas si vieux, mais je commence à avoir quand même plus d'une dizaine d'années sur le sujet. Quand on travaille en RSE, en développement durable, c'est très souvent, quand même, il faut le reconnaître, en tout cas c'est ma personnalité, où, où des fois on se dit, euh, ouais quoi bon, est immense, ok je suis en train de gravir l'Himalaya là, est-ce qu'on va y arriver alors, dans ces moments-là, déjà, il faut regarder dans le rétroviseur. Et franchement, quand on regarde dans le rétroviseur, quand je me rappelle, quand on, qu on parlait de ces sujets-là euh, à, à la fin des années 2000, à quel point ça semblait hallucinant, euh, à quel point ça semblait saugrenu qu'une entreprise s'intéresse à ça et que maintenant, quand même, ça semble très logique et énormément d'entreprises sont en train d'intégrer ça, que les consommateurs sont en train de prendre conscience qu'ils votent quotidiennement avec leurs achats et qu'ils veulent faire de leurs actes d'achat un acte de sens, on se dit qu'il y, euh, y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, probablement pas assez vite par rapport aux enjeux dont on parle. Perte de biodiversité, réduction des émissions de CO2, qui sont pas du tout en lien avec, avec la trajectoire des accords de Paris. Donc peut-être qu'on n'arrivera pas à tous les objectifs, mais en tout cas à tous les objectifs planétaires. Mais en tout cas, moi, je garde ma motivation entière pour toujours continuer à, à changer le système de l'intérieur et aller le plus loin possible.